0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346. Sébastien vient de me faire réaliser quelque chose. On est le 30 avril et, et qu'est-ce qui se passe le 30 avril? Oui, c'est le dernier jour du mois de tous les dangers. Avril,
1: ça va être le mois de tous les dangers. Bye bye.
0: Ça, tout non, mais on, on, on vogue vers le mois de mai et le mois de, où la vaccination sera ouverte à la population générale. Il y a un sondage léger qui nous apprenait qu'il y a 79 des Québécois, des Québécoises qui veulent se faire vacciner. Mais quand même, il reste quand même beaucoup de personnes qui sont pas chauds chaud à l'idée, qui sont hésitants ou qui ne veulent carrément pas avoir droit au délicieux nectar. C'est comme ça que je l'ai appelé dans ma chronique. Ça fait... Ça a des gens. Euh, Est-ce que ça serait le temps de déployer une campagne publicitaire, une grosse campagne, là, comme on a vu en France, bien, bien touchante, là, qui nous fait brailler, euh, pour s'assurer du succès de l'opération vaccinale, là, pour convaincre les dernières personnes d'y aller, de prendre leur rendez-vous? On est avec Luc Bonneville, qui est prof titulaire à l'Université d'Ottawa, spécialiste en communication et santé. Monsieur Bonneville, Bonjour. Bonjour. Bon, quand même un record, le 79 des Québécois qui veulent se faire vacciner euh, maintenant, mais il nous en reste quand même un bon 30 euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec, avec ces gens-là pour les convaincre? Quel genre de campagne on aurait besoin?
1: Ben, effectivement, donc vous l'avez mentionné dans l'entrée de jeu. Là, donc Il y en a plusieurs qui veulent se faire vacciner, ce qui est une excellente nouvelle, mais il en reste quand même pas mal à convaincre. Hein, si on veut atteindre, soi-disant, ce qu'on appelle l'immunité collective, euh, la réponse est oui. Il faut déployer, je pense, une campagne de promotion, de sensibilisation à l'importance de se faire vacciner. Mm -hmm. Et euh, Évidemment, on a plusieurs stratégies évidemment, qui, qui existent, là, qui sont à disposition, on pourrait dire, des spécialistes là, pour essayer de convaincre ou disons de, de persuader là, les, les, les plus, euh, comme vous le mentionnez, là, les, les plus hésitants. Et euh, c'est là-dessus qu'il va falloir évidemment travailler. Là.
0: Oui, il ben, y a plusieurs scénarios possibles, j'ai envie de dire. Je donnais l'exemple de cette publicité française qui a beaucoup circulé à travers le monde francophone. On une grand-mère euh, retrouver ses petits-enfants, puis on réalise à la fin de la pub qu'elle est en train de se faire vacciner et que c'est à ça qu'elle pense pendant qu'elle est en train de se faire vacciner. Ça, je dirais que ça joue sur la sensibilité des gens puis sur notre désir de retrouver une vie normale. Ça peut marcher, euh, mais je pense à toutes les campagnes chocs qui ont été faites, notamment euh, par la par la SAAC, euh, pour la vitesse au volant, l'alcool au volant, mmh. des publicités quand même, euh, je vais le dire, là, violentes. Euh, C'était pas le fun à voir. On avait même parfois des vraies images d'accidents. Euh, ce qu'il faudra aller là aussi
1: ben, en fait, le recours à la peur, c'est une stratégie parmi d'autres. C'est assez controversé. Hein? Il y a Pourquoi? des gens qui vont. Ben, il y a des gens qui vont montrer que ça fonctionne, surtout chez les plus convaincus. C'est-à-dire que si vous le savez, vous que c'est vraiment euh, très dangereux, par exemple, de texter au volant, vous en êtes convaincu. Vous ne textez pas au volant. Ce type de campagne-là va avoir un effet encore plus fort sur vous. Vous êtes encore plus convaincu. Mais si vous ne l'êtes pas, euh, ce type de campagne-là peut avoir en fait des effets, disons. Euh, c'est ça le problème. Puis en même temps, c'est que dans ce type de campagne-là, on ne veut pas non plus, euh, je veux dire, culpabiliser, stigmatiser les gens, par exemple, ouais. qui euh, ne voudraient pas aller se faire vacciner. Pour toutes sortes de raisons. Euh, ce n'est pas une bonne stratégie non plus. Le recours à la peur, faut faire très attention à ça. Puis il y a le phénomène de la redondance, parce qu'évidemment, souvent, il y, a, il y a des images chocs qui peuvent circuler dans les réseaux sociaux une ouais. fois, deux fois. Mais au-delà de cinquante fois, ça perd complètement de son efficacité. Alors, faut faire très attention à ça. C'est sûr que ce qu'on sait, là, ce que les travaux de recherche scientifique vont montrer, mmh. c'est que pourquoi les gens se font vacciner? D'abord, c'est la une question qu'il faut se poser. Les gens, y vont pour eux-mêmes, d'abord et avant tout, rien de surprenant. Deuxièmement, euh, les gens le font aussi par imitation. Alors là, on peut jouer là-dessus. On constate ça. Les gens vont aller se faire vacciner par imitation, tout simplement. Troisième raison, les gens, y vont pour protéger leurs proches, évidemment, donc les gens qu'ils côtoient, mmh. parents, amis, etc., et il y a des gens qui vont aller se faire vacciner, quatrièmement, pour qu'on en sorte enfin des mesures de confinement, de toutes les contraintes de santé publique qui pèsent sur nous. Donc, il y a des gens qui vont prendre la décision de les faire vacciner uniquement sur cette base-là. Une fois qu'on sait ça, je pense qu'on peut orienter des campagnes mais vrai. autour de ces phénomènes-là.
0: Oui, puis M. Bonneville, j'allais dire, euh, moi je comprends les gens qui ont peur euh, d'aller se faire vacciner, c'est pas que j'ai peur moi-même, je suis allée, mais euh, je comprends d'où ça peut venir cette peur-là, c'est-à-dire que tout à coup, on lit de l'information sur Internet, plus ou moins euh, véridique, et évidemment, on, on veut le bien pour nous, on veut le bien pour notre famille, pour nos enfants, donc on veut pas s'exposer à ce qu'on pense être risqué, T'sais, il y a beaucoup, beaucoup de ça dans, dans la peur du vaccin en ce moment, les effets secondaires, les trombose, tout ça se mélange. Est-ce que ça ne serait pas une bonne stratégie, justement, de faire une campagne d'information, de donner les chiffres, de montrer les bénéfices qui sont euh, qui surpassent finalement les inconvénients? Est-ce qu'on pourrait pas miser sur cette stratégie-là?
1: Je pense, en effet, moi, ça, bon, c'est mon avis. là. Oui. Euh, je pense qu'il faut miser là-dessus, d'abord et avant tout. Puis On commence à le voir, en fait, pas juste au Québec, mais un peu partout. On sent qu'on mise sur cette espèce d'objectif-là, collectif à atteindre, qui est celle de l'immunité collective. Oui, puis Exactement. C'est de transmettre des, des informations, peut-être de mettre les choses en perspective. Tu sais, les cas de thrombose, c'est des cas quand même qui sont extrêmement rares. Oui, qui font les manchettes. Mais très médiatisés. Mais... Très, très médiatisé, puis bon, je veux dire, les gens font circuler ça. Des fois, mmh. les gens lisent pas les textes, ils lisent les gros titres, ça fait qu'ils voient un décès, un cas de thrombose euh, directement dû au vaccin.
0: Mais il y a un nom pour ça, hein? on lit davantage l'information négative, puis quand les rectificatifs arrivent ou l'information qui vient contrebalancer, tout ça, ça a comme moins de poids médiatique, c'est-à-dire la, la dame qui est décédée là, de l'AstraZeneca, cette dame de la Montérégie, euh, on, tout le monde se souvient d'elle, mais personne n'accorde trop d'importance au fait que sa famille a fait une sortie pour dire d'aller se faire vacciner quand même.
1: Exactement, puis je dis pour un cas euh, de thrombose dans ce cas-ci, ben, on a quand même des centaines de milliers d'autres personnes qui mm -hmm. se sont fait vacciner qui n'ont rien eu et qui sont maintenant potentiellement, donc en fait, on dit que ça prend à peu près deux-trois semaines après une première dose, qui bénéficient déjà, en fait, d'une certaine protection. Il y en a des centaines de milliers d'autres pour une personne qui a eu une thrombose. Bon, je pense que le rôle des médias, oui, un, ils ont un rôle central, mais je je, veux dire, je pense que les autorités de santé publique doivent, mm -hmm. comme vous le mentionniez, euh, diffuser des messages clairs, informer les gens de façon rationnelle et c'est pas de culpabiliser puis de stigmatiser les gens qui. Oui, sont puis
0: de les traiter d'épais. De... Ça, c'est vraiment contre-productif. Oui. Ouais.
1: Absolument. Tout à fait, c'est le bon mot. C'est tout à fait contre Puis je pense que les personnalités publiques, les médias, vous, vous l'avez fait dans le Journal de Montréal, justement. là. Euh, vous l'avez fait dans le Journal de Montréal?
0: Oui. <rire> Exactement. Oui, voilà, oui. oui.
1: Euh, je suis vacciné, je n'ai pas peur, etc. Mais Donc, oui. Vous avez un rôle euh, comme personnalité publique, puis les autres personnalités publiques ont aussi un rôle, les politiciens, etc. Euh, pourquoi pas les vedettes sportives? Donc, il faut peut-être miser là-dessus.
0: Le selfie euh... de vaccination, ça tombe sur le de, de bien des gens, mais en même temps, l'effet d'imitation, c'est documenté, puis ça marche. Mais je veux, je veux dire une affaire, euh, puis c'est un commentaire qui revient souvent, puis la personne qui m'a donné le vaccin, c'était une hygiéniste dentaire, m'en a parlé, OK? Euh, la peur de la piqûre. Okay. Il y a beaucoup ouais. de personnes qui craignent pour des raisons irrationnelles la piqûre. On perd d'avoir mal, on perd des aiguilles. Ma collègue Sophie Durocher, par ailleurs, a une peur irrationnelle des aiguilles. Okay. c'est comme une, Ça existe cette peur-là. Okay. C'est une vraie phobie. Puis la, la personne qui m'a injectée m'a dit qu'il faudrait vraiment qu'on arrête de montrer les, les aiguilles et l'injection à la télévision. Tu sais, ce plan de caméra où tu oui, vois l'injection en gros plan. Moi, je trouve que ça aussi, c'est contre-productif.
1: Tout à fait. On voit souvent la, la, la pointe de l'aiguille qui rentre dans la peau. Absolument, je suis entièrement d'accord. Euh, et ça, c'est bien documenté. Bon, c'est un phénomène qui est pas. ça a toujours existé. Il y a des gens qui ont une peur bleue de, de, de l'aiguille, du vaccin, etc. Il, je dirais, il y a des gens qui veulent pas amener leurs enfants parce qu'ils ont peur pour leurs enfants, qui ouais. vont se mettre à pleurer, etc. Je pense que tout à fait, il faut, faut, faut vraiment là, revoir tout ça, mettre en place une bonne campagne, efficace, claire, etc., en expliquant les enjeux, euh, en récompensant symboliquement les gens aussi qui sont allés se faire vacciner. Bravo! Euh, Puis, en fait, vous contribuez à l'effort collectif. Puis, on en arrive là. Mais à la moment, liberté,
0: à nos libertés. Il faut qu'on retrouve oui. nos libertés pour une vie normale. Puis, là... Euh, il y a la question des jeunes aussi, Monsieur Bonneville. Là, on, on pense à les rejoindre comment? On a fait appel à, aux réseaux sociaux, à des influenceurs. Est-ce que ça a vraiment fonctionné? Puis est-ce qu'il y a un public qui est plus difficile à rejoindre?
1: ben on le voit un peu dans les sondages hein. euh, oui. plus on est jeune en fait bon c'est peut-être un stéréotype aussi mais en tout cas les enquêtes semblent pointer vers ce, ce phénomène là plus on est jeune moins on se sent peut-être interpellé par l'urgence disons de la vaccination il y a beaucoup de jeunes aussi qui disent ben je vais aller me faire vacciner un jour mais ils n'en voient pas nécessairement l'urgence d'y aller non
0: mais ben, les aussi. jeunes dans, les jeunes en tout cas moi ce que j'entends euh, de ma fille et de ses amis autour de moi c'est qu'ils veulent le vaccin euh, non pas parce qu'ils ont peur de la covid ils sont ils sont assez insouciants par rapport à tout ça là quand t'es jeune tu as le sentiment d'invulnérabilité, tu, sais, tu te dis, il ne se passera jamais rien, je mourrai jamais, puis ils n'ont pas eu beaucoup de cas autour d'eux. Il y a ça, mais ils veulent le vaccin parce qu'ils veulent pouvoir se voir, ils veulent une vie, ils veulent faire des parties. Tu sais
1: absolument ben ça fait partie des disons des des, des quatre raisons là que j'ai numérées tantôt pour lesquelles les gens vont se faire vacciner oui. c'est à dire qu'on va les se faire vacciner pas parce qu'on a peur de, de la covid ou quoi que ce soit mais parce qu'on veut retrouver une vie normale on veut participer à l'effort collectif mm. puis les autorités de santé publique dans les messages je pense qu'on peut jouer là dessus aussi euh, puis on peut faire en sorte que finalement on, on peut en arriver à influencer les gens qui côtoient ces jeunes là donc les figures parentales les enseignants euh, les 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 gens dans le milieu de travail ils ont tous aussi un rôle à jouer dans leur capacité qu'ils ont à influencer leurs proches. Donc les parents peuvent aussi, je veux dire, expliquer ça à leurs enfants, à leurs adolescents ou à leurs jeunes de 20 ans, 25 ans, etc. C'est important de se faire vacciner. Donc c'est pas juste l'affaire de l'État ou des autorités qui font des campagnes, mais c'est aussi le rôle de ce qu'on appelle des relayeurs d'informations. là. Donc des figures d'autorité, des parents, un cousin, un cousine, une cousine, etc. Les gens se font prendre en ego portrait, en selfie beaucoup oui. dans les réseaux sociaux. Bon il y a des pour, il y a des contre, mais dans les pots en fait, c'est que par imitation, par effet de groupe, ça encourage aussi les jeunes peut-être à vouloir participer à ce ben, Il faut -là. être
0: prêt à, à se ramasser les commentaires des anti vaccins ça, ça me dérange pas trop. Mais moi, j'ai répondu à beaucoup de questions euh, de gens qui se posaient euh, par rapport notamment à l'asthme, euh, à comment ça fonctionnait, à si ça fait mal ou pas. Donc, j'estime, ouais. j'ai fait ma petite part. Euh, vous parliez de récompense, euh, Monsieur Bonneville. La, le fameux passeport vaccinal, là, le fait de créer, si on veut... Euh, un moyen d'obtenir des privilèges en présentant cette preuve vaccinale là est-ce que ça serait une bonne façon on dirait que moi j'ai des réticences à rendre ça obligatoire entre guillemets là c'est à dire parce que à mon sens le passeport vaccinal c'est une obligation déguisée
1: ben, je, je suis de cet avis-là aussi, là. c'est-à-dire qu'en tout cas, euh, je pense qu'il est peut-être trop tôt là, pour, euh, pour parler de ça. Là. Ouais. Dites, le le mot-clé, c'est celui de privilège, parce que là, à mon avis, on ouvre une porte aussi. Là. Mais c'est que c'est des euh... citoyens
0: qui vont être divisés. Les restaurateurs font une sortie, deux associations aujourd'hui pour dire, ben, on pourrait rouvrir les restaurants pour ceux qui ont eu leur première dose. Un, ça va être excessivement compliqué à contrôler pour les, euh, les bars, les, restaura les restaurateurs. Puis deux, ben, ça crée deux classes de citoyens.
1: Tout à fait. C'est comme s'il y avait d'un côté euh, ceux qui ont été vaccinés puis ceux qui n'ont pas été. Et ça, effectivement, c'est pas on par choix nécessairement
0: qu'ils n'ont pas été vaccinés. Les gens ils attendent juste leur tranche d'âge. <rire>
1: Absolument, puis c'est aussi dans son droit encore hein, de ne pas vouloir se faire vacciner, pour ouais. toutes sortes de raisons. L'idée, c'est qu'on n'a pas besoin de vacciner 100 des gens. L'idée, c'est d'atteindre l'immunité collective dont on parle beaucoup. Donc, euh, je pense qu'on ouvrirait une porte qui est assez dangereuse là, euh, avec cette espèce de passeport vaccinal, dépendamment de, des enjeux puis de ce qu'il y, y aurait dedans, puis ouais. comment on l'utiliserait. là. Mais en tout cas, euh, oui, tout à fait. Là.
0: Luc Bonneville, merci, qui est prof titulaire à l'Université d'Ottawa, spécialiste en communication et santé. On se parlait de ce qui pourrait être fait au niveau des communications pour rejoindre le, le reste de la population, là, ceux qui ne sont pas dans 79 qui veulent aller se faire vacciner. Comment on fait pour les convaincre ces gens-là? Je pense qu'on a compris que les campagnes de peur, c'était plus ou moins heureux. Euh, que les affaires touchantes, ça marchait, mais dans une certaine mesure, ce qu'il faudrait faire, c'est informer la population pour que ces personnes-là réalisent que les bénéfices dépassent les inconvénients.